0: Ya tenemos al otro lado del teléfono a Juanma González, nuestro experto en series que nos trae el paquete de las mejores series del año hasta ahora. Juanma, buenas tardes.
1: Muy buenas, Paloma y todos, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, cuéntanos cuál es la primera serie que no podemos dejar de ver y la que tú consideras la mejor serie del año.
1: Bueno, eso es muy difícil y todo, toda esta idea de hacerte un paquetito, como tú has dicho, de las mejores series del año viene porque la semana pasada con Sandra ya dije las peores. Y me quedé, la verdad, sintiéndome un poco mal, ¿no? Porque yo en estas cosas prefiero nombrar lo que me gusta a lo que no me gusta. Me gusta extenderme más en lo que me gusta. Y, bueno, yo tengo una eh, serie de series... Eh, que son, yo creo que las que más me han tocado de cerca, naturalmente, tú tendrás otras, Paloma, estoy seguro, y de hecho si tú detestas, yo te reto a que si tú detestas alguna de las series que voy a decir, me detengas inmediatamente y debatimos en estos minutillos, lo haré pero mira, yo voy a citarte, como soy muy aficionado al terror, y a la comedia voy a citar como lo mejor del año una serie que en realidad fue de las primeras que vimos en el mes de enero, que ya parece que ha llovido, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado. Pero Netflix estrenó eh, aquí en España Drácula, una nueva versión eh, británica de la BBC... Eh, echa la limón por los dos creadores de la, del remake reciente de Sherlock, otro mito británico por excelencia ¿no? eh, de la literatura popular británica, y es Drácula. Esta versión de Drácula eh, a mí me pareció pues, excelente, no solo por el actor que lo interpreta, que se lo toma con mucho sentido del humor, sino porque la propia serie significa un, una suerte de retorno al, al Drácula vampiro realmente a, amenazante y puñetero, pero a la vez con un carisma que, que, que bueno, te lleva a no te voy a decir admirar, pero sí seguir con interés sus desventuras. Además era una serie con un formato particular, yo no sé si la has visto, pero eran tres episodios solo. ¿eh? No he tenido y la era...
0: oportunidad de verla, pero la pues veré. Cada,
1: cada uno de ellos es de hora y media y además cada uno de ellos eh, aborda el mito de Drácula eh, desde un argumento y una perspectiva distinta, con lo cual eh, yo creo que eh, es una buena aproximación y, y yo creo que tiene potencial de agradar a, a tanto a los aficionados que se saben la novela de Bram Stoker que, que, que modifica allí donde le conviene, como, como otras películas fantásticas y, y yo creo que está muy bien. Y yo creo que como segunda opción, y esto también es una, una muy muy particular, eh, voy a elegir un policiaco que podemos ver en Amazon... Tiene nada menos que seis temporadas, Paloma, con lo cual si a ti te gustan las historias de detectives y de policías, tienes para eh, bueno, eh, tienes serie para, <ríe> para tres meses seguidas. Eh, eh, se titula Bosch, Bosch como como el bosco en inglés, Bosch. Es la creación de un escritor eh, llamado Michael Connelly, que tiene pues eh, una veintena de novelas dedicadas al personaje y que su encarnación en esta serie de televisión, en Amazon Prime Video, yo creo que no decepciona ni a los fans de esta literatura negra de bolsillo, lo que podríamos denominar novelas de aeropuerto, novelas de misterio sin grandes sí. pretensiones pero muy bien armadas, eh, y que eh, Titus Welliver que es un actor bastante conocido en papeles secundarios como Deadwood o, o Perdidos, que bueno, aquí hace suyo al personaje, es un tío muy duro eh, es un tío muy duro por fuera pero muy blando por dentro, tiene un afán de justicia y de ponerse del lado de las víctimas que te, llega, te lleva a confraternizar todo el rato con este tío, que además la serie te hace un retrato de Los Ángeles que es, eh, es fascinante, o sea, es una urbe eh, calurosa, de asfalto edificios eh, desangelados y por supuesto crimen que, que yo creo que mola mucho. ¿eh? A los fans del Policíaco mmm, yo creo que Bosch es una serie que no puede decepcionar
0: Esta me, me la voy a apuntar. Estábamos con ¿Te la tercera. la apuntas.
1: Tercera. Vamos con la tercera. A mí me ha gustado mucho, me gusta mucho Ricky Gervais, este cómico británico que, que larga cada año en Los Lobos de Oro porque sale a arremeter contra todas las estrellas de cine, básicamente les llama alcohólicos privilegiados <ríe> y les dice que como osan eh, eh, aconsejar, permitirse aconsejar a los eh, demás eh, qué es lo que hacer con sus vidas cuando ellos pueden comprarse un Tesla, un coche que no contamina, ¿no? Bueno, eh, Afterlife es su serie, es la serie en la que está enredado ahora mismo, y en su segunda temporada, que estrenó Netflix en pleno confinamiento, eh, vuelve a abordar pues, una historia muy, muy, muy terrible y muy dramática, pero de una perspectiva cómica. Eh, es la historia de un viudo, de un viudo además deprimido por la pérdida de su mujer debido al cáncer, y básicamente este tío que empieza la serie eh, pues, luchando contra sus ansias de suicidio, se va encontrando con personas que por el camino le van alegrando siquiera fugazmente su existencia. La serie se llama Afterlife, que no sé si lo he visto, después de la vida, ¿no? Afterlife. Y es básicamente este señor eh, viviendo en su pueblecito eh, británico absolutamente idealizado.
0: Que además eh, es periodista.
1: Es periodista, en su. esta la has visto, ¿verdad? Es esta periodista la he visto me gusta. Vaceta te gusta, verdad? A mí Mucho. me encanta este humor eh, tan amargo y tan negro y a la vez tan tierno. O sea, es que compagina dos eh, características eh, completamente opuestas. Él las logra meter en una serie, ¿no? Que no va de nada. Solo va de este señor paseando casi por su pueblo y viviendo anécdotas y enfrentándose a la muerte, que es lo que al fin y al cabo nos no espera. <risa> Esto es así de triste, ¿no? Pero,
0: pero es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te, te hace sí. reír, luego te, te emociona eh, ese Total. humor tan tan particular también?
1: Sí, muy suyo. Es muy muy británico y muy de Ricky Gervais y es un humor que hay que conservar ahora porque el humor es una de las cosas que están en, de capa caída eh, debido a esta especie de auge de la corrección política. no? Ricky Gervais la desafía todo el tiempo. Eh, de hecho es que la está desafiando en esta serie. que Fíjate que si te digo que es lo más tierno que ha hecho Ricky Gervais en toda su trayectoria, si te pones sus monólogos cómicos que los tienen también en Netflix, dirás, madre mía, madre mía, no sé no, le, no sé cómo no le cierran el kiosco. Y es maravilloso que sea así, no porque, porque es un artista.
0: Pues Juanma, vamos a recordarle a los oyentes esas tres series que están entre las mejores del año hasta ahora y, y, y nos tenemos que despedir. Me quedaba hablando contigo, ya sabes, mucho más tiempo, pero el tiempo en radio ya sabes cómo es. Recordamos claro. a los oyentes esas tres series, Juanma.
1: Pues mira, si buscáis una de fantasía, os recomiendo Drácula. Si buscáis una de ciencia ficción, esto es una morcilla que meto a última hora, os recomiendo Picar, un spin-off de Star Trek. Si buscáis una serie policíaca dramática, os recomiendo Bosch, que podéis verla en Amazon. Y si buscáis una comedia, aunque sea amarga, os recomiendo Afterlife, primera y segunda temporada, en Netflix.
0: Pues ya saben, ¿eh? Dirán que aquí no les damos ofertas para, para que se entretengan y para pasar el verano. Juanma, muchísimas gracias.
1: Un saludo, Paloma. Hasta luego. Hasta
0: luego. Andrés Arconada, buenas tardes.
2: Muy buenas. En un coche fantástico me metía yo ahora mismo. ¿no?
0: Y yo contigo.
2: ¿verdad? Y huíamos. Huíamos. No sabemos hacia dónde. Pero a algún lado. Huíamos. <risa> pero bueno, aquí estamos, al pie del caño. Este ¿no? Eso es, es, lo es que hay que hacer. Bueno, Cuéntame, pues nada, pues vámonos hoy? al cine. Bueno, eh, no son muchas las películas que se estrenan esta semana. Estoy hablando de. ...de estrenos cinematográficos en salas... ...pero hay una muy publicitada... ...que todas las televisiones... ...están poniendo sus spots, etcétera... ...que se llama... ...que suene la música... ...y que lo mejor de la película... ...es su protagonista como siempre... ...yo creo que Cristina Scott Thomas ...es una actriz soberbia... ...una actriz maravillosa... Eh, que hace creíble todo tipo de personajes. Eh, a mí me da igual el personaje que se meta, pero a los dos minutos me olvido de la actriz para meterme en el personaje. Esta es una película eh, británica hecha en el Reino Unido y que, ¿sabes qué? Como, como firma tiene que son los mismos de Full Monty. Sí, pero no es Full Monty. Eso lo tengo que avisar. O sea, es ese sarcasmo que tenía Full Monty. Eh, la, la mala pipa, por otro lado, el humor, de esos eh, parados con, con cuerpos pues no muy agraciados que, digamos, inventándose un baile, no se produce en esta película, pero sí tiene algo que ver con la música. Aquí hablamos de un grupo eh, de mujeres eh, que, bueno, bastante dispares entre sí, que en un en un momento dado les une una cosa, que es que sus maridos están en la guerra de Afganistán. Eh, se van a unir para eh, formar un coro, y a partir de aquí van a surgir todo tipo de, de relaciones, porque vamos a saber qué les pasa a cada una, cómo viven estos momentos, eh, esas ausencias que no sabemos si pueden ser incluso trágicas, porque alguno de ellos puede morir en esa guerra, y, y evidentemente vamos a ir canciones muy conocidas, etcétera y la creación de un coro, que no, no, no cantan especialmente hasta convertirse en un coro en el que eh, bueno pues el espectador se muy feliz al oírlas cantar. Una película que suena muy bien, que, que se ve muy a gustito y que yo creo que es muy bueno o, o muy de, de verano o muy de navidad. O sea la puedes poner en las dos fechas. Eso te, si te quieres... iba a comentar
0: yo, que parece muy de verano, muy alegre.
2: sí, es muy de verano, es muy alegre, pero también en Navidad sabes que los mensajes humanitarios, la cercanía, etcétera, todo eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, la puedes ver en cualquier época del año. Pero yo, sin, sin duda, es el estreno de esta semana. Y ya te digo que se llama, repito, que suene la música y si sé si que hay tráiler, os la vamos a ver un poquito. Venga.
0: Soy Kate Barclay, la mujer del coronel Barkley, Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera. ¿Qué os parece cantar? ¿Cantar? Traigamos algún stripper. Oh, sí, por favor.
1: Eso ha sido como un conjuro
0: de un atajo de brujas. No exageres. Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy perdida. Andrés, ¿y qué nota le ponemos?
2: Pues le vamos a poner un seis y medio, que suene la música. Vale. Vamos ahora con una película interpretada por un actor que me parece terrible, que cada día es peor que actor, que se llama Ben Affleck. Eh, bueno, eh, igual que no me gusta como actor, tengo que reconocer que me gusta mucho como director, cuando dirige, no es el caso, de The Wild Back, que es la película que os voy a hablar. A mí esta película me interesa más bien poco. Primero porque está dentro del género eh, este que tienen los norteamericanos de siempre de deportes, si no es el fútbol americano, es el béisbol si no es el baloncesto, si no es, ponga usted puntos suspensivos. En este caso, Ben Affleck, que tengo que decir que sí está correcto, no está magnífico, pero está correcto quizá porque el personaje tiene que ver un poco con él mismo, interpreta a un adicto al alcohol, a un hombre que ha perdido a su familia por esta adicción, que era una firme promesa del baloncesto y que está realmente arruinado de total y absolutamente... Eh, como, como persona. Digo que, que él sabe un poco de esto porque él ha declarado públicamente su adicción al alcohol y su recu sus distintas recuperaciones. Bueno, a lo que vamos. El caso es que le van a llamar de, de su antiguo instituto para intentar que el equipo de baloncesto bastante indisciplinado por otro lado esté en sus manos y puedan llegar a algo. Él va a aprender con ellos, va también a, a inflar su moral y va a salir... De, de este reto que le propone la vida. Como verás, es una película que hemos visto ya 1.432 veces, por decir algo, pero a mí me parece que, que gastarte dinero por ver de back pues yo me la ahorraría tranquilamente. Pero bueno, a los amantes de los dramas intensos y de las recuperaciones y de los equipos mediocres mmm, que llegan a ser buenos gracias a un entrenador que se regenera, pues eh, ellos mismos. Esa es eh, la película, no cuenta más, pero Vamos a oír un poquito. I don't
0: know how you house the scene.
2: ¿Qué tal van los entrenos? Genial, haciéndome ahí con los chicos. ¿Qué chicos? He oído que eres entrenador de baloncesto. Así no pienso en otras cosas. Hace tiempo auto destruyéndome. Tomé muchas malas decisiones.
0: Andrés, me has dicho que no te gusta el actor, que no te interesa mucho la película, que habla de lugares comunes y yo estoy ansiosa de saber qué nota le pones a pues esta un película. Pues son cuatro,
2: un cuatro.
0: Bueno, me, un cuatro, me esperaba algo peor, un cuatro.
2: Un cuatro, vamos a ponerle un cuatro. No sé si no da tiempo a hablar de las dos, probablemente puedo hablar una de última, una. la tercera. Eh, pues elige tú, elige tú, qué te llama más la atención.
0: Pues Judy and Punch. Si es que se dice Judy and así.
2: Punch. Bueno, pues realmente esta es una película que habla del maltrato, de una historia que yo no sabía que era real, que sucedió en el siglo XVI. Eh, en esta, eh, esta vez nos nos cuenta la historia de un famoso titiritero que bueno unido a una mujer que realmente la cabeza de, 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 de los números de, eh, de cómicos, etcétera, que realizan de ella. Pero bueno, él se lleva la fama, recorre en todo el país, tienen una hija, pero él tiene un problema tremendo que es la adicción al alcohol, una adicción que, que le lo va a, a ir destruyendo poco a poco y no solamente eso, sino que cuando vuelven al pueblo va a suceder algo terrible que no puedo eh, desvelar y que ella... ...va a tomar las riendas y va a tomar su propia venganza. Una película muy interesante, muy bien interpretada... ...es de origen australiano, aunque su protagonista es Miriam Waskaikovska... ...que yo siempre, con esta mujer, me lío su apellido. Se hizo muy famosa por Alicia en El País de las Maravillas de Tim Burton... ...y luego hizo una innombrable, e impredecible Jane Aid de la cual es mejor olvidarse... Y otra serie de películas, pero había desaparecido un poco de, de las carteleras, o al menos eso me da, mí, me da a mí la sensación. Película muy interesante que la voy a poner un 6.
0: Venga, pues un 6 a esa película. Entonces, la que más te ha gustado es que suene la música.
2: Que suene la música, sí. Porque es una película que en estas épocas viene muy bien. Todo lo que te anime el espíritu, ¿qué quieres que te diga, Paloma? Hay que tirar para adelante y hay que embarcarse en lo que nos propone.
0: Y la música siempre ayuda, también es verdad, Andrés.
2: Efectivamente.
0: La música a uno le, le anima. Pues Andrés, muchísimas gracias por tus recomendaciones y nos escuchamos la semana que viene.
2: Nos escuchamos, ¿Qué? querida, querida, querida que, que ya está cercano el fin de semana. A disfrutarlo y a descansar un poquito. No,
0: un beso, lo mismo te digo.
2: Hasta luego.
0: Y ya tengo aquí a mi lado a Dani Blanco.
2: ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
0: Muy bien, Dani. Hoy los deportes, por lo que leo, hay mucha tela que cortar, ¿eh? Hay mucha tela que cortar, muchísimas cosas. En Madrid juega mañana en la Liga de Campeones, eh, seguimos pendientes del Deportivo Fue la verdad, y en media hora juega el
2: Sevilla en Europa League. O sea que
0: absolutamente eh, a tope. Pues a mí no me queda otra cosa que decirte que te cedo los trastos. Perfecto.
2: En Es Radio es la tarde de Dieter.